0: Boa noite, queridos. Graças e paz. Depois de um tempo aí com os irmãos, sendo alimentado por outros pastores, homens de Deus, estou retornando ao púlpito dessa igreja. Uma grande responsabilidade, né? Quando outros homens de Deus passam em um púlpito, aumenta ainda mais sua responsabilidade de poder contribuir com a edificação e o crescimento da igreja. Eu quero convidá-los para nossa meditação desta noite, abrirem suas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo de número 5. Essa carta é uma carta muito especial e, como nós veremos nesta noite, foi fundamental para a vida de um homem especial. E é impossível falar sobre reforma, reforma protestante, e não falar sobre a importância do livro, da Carta aos Romanos, Outros livros bíblicos tratam sobre alguns assuntos importantes que foram tratados na reforma, como Gálatas, Hebreus e outros livros bons, mas Romanos certamente é um livro que se destaca. O capítulo 5, verso 1 e 2 será suficiente para a nossa meditação dessa noite. Romanos, capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Você conseguiu encontrar aí na sua Bíblia? Então acompanhem comigo a leitura que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Vamos orar só mais uma vez. Pai querido. Obrigado a Deus pela Tua Palavra. Palavra esta que abriu os olhos de todos quanto conheceram o Deus da glória. Pai, que nesta noite a Tua Palavra venha mais uma vez. Abrir os nossos olhos, dar entendimento e razão a nós de acordo com Tua soberana vontade. Pai, abre os nossos corações para entender, ó Deus, sobre tudo quanto o Senhor deseja nos ensinar. Pai, nos ajuda a estarmos concentrados. Não permita com que a nossa mente se pegue vagando em outros lugares, nas preocupações do amanhã. Mas, ó Deus, que estejamos nesse momento desejosos por ouvir Tua voz, por sermos alimentados pelo Senhor. Fala, Pai, a Tua igreja, fala ao Teu povo. Abençoa também todos quantos nos assistem pela internet. Que a Tua graça seja estendida até esses irmãos. E assim oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Nessa semana, mais especificamente na quinta-feira, dia 31 de outubro, nós rememora... rememoramos qual dia? Da reforma protestante. O dia em que um homem chamado Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra a Igreja Católica Romana. E aí eu, eu desafio você, na sua casa, hoje a gente tem a internet, recurso muito bom, você pesquisar para você conhecer o que foram as 95 teses e conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu neste evento. Embora este não seja um evento de um um único homem apenas, Martinho Lutero, mas, sem dúvidas alguma, Lutero foi um personagem muito importante para a fé protestante. E, portanto, estudar a sua vida e ver como Deus usou a vida de Lutero é muito edificante. E é o que eu pretendo fazer hoje com você, para que você crie o hábito de pesquisar biografias, ver como foi a vida de grandes homens de Deus, como Deus usou a vida deles, nós aprendemos muito. Então, hoje eu quero trazer algumas informações, eu quero pegar o enredo da vida de Martinho Lutero para a gente aprender um pouco mais sobre esse pilar tão importante da nossa fé. Mas, diante de tudo que já foi dito pelos pastores que aqui passaram neste mês... Eu fiquei com a incumbência de encerrar hoje nossa série sobre os cinco solas da Reforma, ou seja, os pontos doutrinários da nossa fé, que foi alicerce para esse marco histórico e que ainda é alicerce para a nossa fé. Hoje eu encerro falando sobre o sola fide, como vocês viram que estava aí, aqui atrás. Ou seja, que o homem é justificado somente pela fé. Sola fide significa isso justificado somente pela fé. E para isso eu quero usar, como eu disse, a vida do próprio Martinho Lutero, para nós aprendermos, olhando para a vida de Martinho Lutero, o que significa sola fide. Você vai perceber que justificação pela fé não é somente um conceito, mas você vai ver o quanto isso é libertador na vida de um indivíduo como isso é transformador na vida de um indivíduo. E foi na vida de Martinho Lutero. Se Martinho Lutero não tivesse conhecido Sola Fide, ele estaria preso às suas angústias e às suas aflições, como nós veremos hoje. Mas eu quero situar você um pouquinho no contexto histórico em que tudo isso aconteceu. A época em que Lutero viveu foi um período de grandes mudanças e inquietações no mundo. Foi o tempo de, de grandes descobrimentos. Esse período foi o ano do descobrimento das Américas. Época de grandes gênios como Cristóvão Colombo, Rafael Michelangelo, Leonardo da Vinci, Nicolau Corpênico e outros grandes gênios do passado. Nesse tempo... A Igreja Católica Romana ela era soberana sobre tudo e sobre todos, em todos os aspectos da vida de um indivíduo. Quem mandava, quem governava sobre a vida de tudo e de todos era a Igreja Católica Romana. Ninguém era mais poderosa do que ela. E esse também é um período conhecido e chamado de Idade Média. Um período marcado por uma... Profunda inquietação, como já foi dito aqui, se eu não me engano, pelo pastor João Eduardo Cruz. Ele falou sobre esse, um pouco sobre essa inquietação em relação à morte, à culpa e o sentido da vida. Deixa eu lhe explicar um pouquinho como viviam as pessoas nesse período de grandes descobertas, um período onde havia grandes gênios, mas também era um período marcado, por muita inquietação com relação à morte, à culpa e o sentido da vida. É bem verdade que a Bíblia nos testifica de que nós somos culpados. Sim ou não? Sim. A Bíblia apresenta que nós somos culpados. No Éden, todos nós pecamos, e por isso todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado sobre nossas vidas é a? Morte, somos culpados. Isso ninguém tem dúvidas. Nós somos culpados. Contudo, a igreja católica, naquele presente momento, para exercer a sua soberania, ela massacrava o indivíduo na sua culpa. Ela tornava a culpa do indivíduo muito maior do que ela deveria ser. Não havia graça. Só havia o terror e o pavor da ira de Deus, do seu juízo sobre a vida das pessoas. E isso atormentava o indivíduo. Então, o senso em relação à morte, à culpa e o sentido da vida das pessoas é o que esse período também é chamado de idade das trevas. Muitas trevas. Muitas trevas sobre a vida de um indivíduo. Sem esperança. Tormento, agonia. A imagem que a igreja passava para as pessoas era de um Deus carrasco e que tinha prazer em condenar o indivíduo. Um Deus sem graça. Um Deus cruel. Um Deus que exercia seu juízo sem, nenhuma, sem nenhum ameno, mas com muito rigor e com muita força. E as pessoas tinham medo de Deus. Elas tinham medo de Deus. Elas tinham um pavor Havia uma pobreza avassaladora e um analfabetismo sem limites. Praticamente quase toda a população do mundo era analfabeta, com exceção do clero e da nobreza, e de poucos homens que conseguiram crescer como alguns gênios, porque tinham pais bastante influentes, famílias com condições que os colocavam para estudar, mas era um um grande índice de pessoas que nada conhecia analfabetos por completo. E isso era proposital. E a igreja fazia isso para manter as pessoas na sua ignorância. Porque o saber liberta o indivíduo da ignorância. Então a igreja prendia as pessoas na sua ignorância e os massacrava. Então imagina como era a vida desses indivíduos. Eles não tinham perspectivas de vida. Ele, a maioria não tinha perspectiva de nada, porque nada importava, nada trazia sentido se o peso da culpa, da ira de Deus, pesava sobre os seus ombros. Para que crescer na vida? Para que fazer alguma coisa na vida se eu preciso resolver esse grande problema da minha vida? Esse grande anseio da minha vida, que é resolver as questões da minha salvação, de encontrar o perdão de Deus, de conseguir me livrar dessa culpa. E é diante desse cenário que a igreja se aproveita, através das indulgências, como já foi dito aqui, através das penitências, através de tantas coisas. E a igreja lucrou muito porque ela vendia a salvação, ela vendia esse antídoto, esse remédio para refrescar a alma do indivíduo aflito nesse contexto. As pessoas viviam aflitas, angustiadas, com medo, e a igreja católica vendia. Vendia façalmente uma falsa esperança, para as pessoas, com o objetivo de enriquecer, de enriquecer cada vez mais, de se agigantar sobre a vida das pessoas. Nesse tempo, foi um período do crescimento e do surgimento de uma filosofia muito presente nos nossos dias, chamada de humanismo, e que já afirmava que Deus não negaria sua graça ao homem que fizesse tudo para alcançar o seu favor. E as pessoas viviam assim, em busca de fazer as coisas, de através de seus próprios esforços, conseguir agradar a Deus, um Deus irado, um Deus impecável, um Deus cruel sobre as pessoas, e elas se esforçavam para fazer tudo. E a igreja ela cedia tudo aquilo que elas precisavam. Elas numa tentativa desenfreada e louca de conseguir encontrar alívio e perdão diante de um Deus irado. E é nesse contexto, meus irmãos, de idade das trevas que nasce Martinho Lutero. Em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, na Saxônia, seu pai era minerador de prata e um homem muito ambicioso, e que desejava que Lutero se dedicasse ao direito. Seu sonho era que seu filho fosse advogado. E, quando Lutero completou 18 anos de idade, em 1501, seu pai, desejando torná-lo jurista, o enviou para a Universidade de Erfurt, mas Lutero não queria ser advogado coisa alguma. E pela razão discutida nesse momento, o tema da salvação e da condenação permeava todo o ambiente da época. Então, assim como todos, Lutero também vivia dominado pelo pavor da ira de Deus e do seu juízo, e em constante perturbação. Metade da vida de Lutero Quase até os seus 30 anos, como nós veremos, foi marcada por períodos de depressão e angústias profundas contra a ira de Deus. Lutero não tinha onde buscar refúgio. Para Lutero, a vida presente não parecia ser mais que uma preparação e uma prova para a vida vindoura. Logo, na mentalidade de Lutero e na mentalidade de todo mundo, seria uma grande tolice. Dedicar-se a ganhar riquezas e prestígios no presente, mediante a advocacia ou qualquer outra coisa, e viver nesse tormento, sem saber da sua vida eterna, sem saber da sua salvação. Então, do, diante do seu pavor, diante do seu pavor, do medo e das angústias, pouco antes de completar 22 anos de idade, no dia 17 de julho de 1505, quando ele ia de sua casa para a universidade, desabou uma violenta tempestade perto dele, e o temor da ira de Deus se apoderou de Lutero, de tal maneira que ele clamou, Santa Ana, socorre-me, se eu sair dessa, eu viro monge. Foi esse o clamor de Lutero. Diante da sua, da sua agonia, diante do seu medo, diante do seu pavor, quando a tempestade estava forte, caiu um grande raio perto dele. E ele clamou, Santa Ana, socorre-me, se eu sair dessa, eu viro monge. Lutero saiu dessa. Lutero não morreu. Obviamente não foi Santa Ana. Você sabe quem é Santa Ana? Santa Ana é a mãe de Maria. Mãe de Maria era Ana... E, nesse contexto, Lutero, antes de se converter, era um homem devoto de Santa Ana. Antes da sua conversão, ele era devoto de Santa Ana e ele declara, no alto da sua agonia, Santa Ana, socorre-me. E, se eu sair dessa, eu viro um monge. Lutero não morreu, escapou da tempestade e cumpriu o que ele prometeu. Ele abandonou de vez a ideia de ser advogado e entrou para o convento dos eremitas agostinianos. Lutero entrou no mosteiro como fiel filho da igreja, com o propósito de utilizar de todos os meios que a igreja dava para promover salvação. Tudo aquilo que a igreja oferecia, indulgências, penitências e sacramento. Lutero entrou com esse fim de obter tudo isso. Seu objetivo era livrar-se da ira de Deus que tanto o atormentava. Lutero se esforçou para ser um monge perfeito. Ele só não conseguiu porque Lutero era um pecador, como eu e você. Mas, sem dúvidas, Lutero foi o melhor. Ele mesmo se descreveu assim, palavras dele, ouça o que ele disse. Eu guardei a regra da minha ordem, tão estritamente, que posso dizer que, se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Pois, se eu tivesse continuado por mais tempo eu teria me matado com vigílias, jejuns, penitências corporais, leituras e confissões de pecado. Se havia algum monge que buscava a sua salvação e que buscava o céu, esse era Lutero. E não houve nenhum como ele. Era um homem que passava dias e madrugadas em vigílias. Era um homem que vivia na prática dos jejuns, era um homem que vivia na prática das penitências, um homem que se mutilava com o objetivo de condenar-se a si mesmo pelos seus pecados. Era um homem muito estudioso, muitas leituras, e era um homem que tinha uma prática exacerbada da confissão de pecado. Lutero era aquele que andava o tempo todo, e as pessoas falavam com ele, e ele pensando, tentando lembrar dos seus pecados, com medo de ter esquecido algum, e ele saía da sala de confissão, quando chegava na outra esquina, ele já voltava, porque se lembrava que tinha esquecido de pecados, e voltava, e passava às vezes o dia inteiro nisso. Ia, e voltava, ia, e voltava e não conseguia dormir à noite tentando lembrar se havia algum pecado que ele cometeu e esqueceu de confessar. Tamanha era a sua loucura, a sua perturbação diante da ira de Deus e diante de tudo isso. Então ele entrou no convento na tentativa de conseguir encontrar alívio para a sua angústia, de encontrar a salvação, de conseguir os méritos para que Deus pudesse lhe perdoar. Pergunta. Essas disciplinas ascéticas diminuíram o seu tormento? Lutero responde. De modo nenhum. Pelo contrário. Só aumentar. Porque Lutero descobriu que quanto mais se esforçava, mais ele sentia que tudo o que estava fazendo em benefício de sua salvação era insuficiente. E, no auge da sua agonia, no auge da sua perturbação, um homem chamado Johann, o superior da ordem agostiniana na Alemanha, preocupado com a mente perturbada de Lutero, ele o enviou para Wittenberg, para que, em Wittenberg, Lutero fosse professor das Escrituras. E ele fez isso porque ele lembrou que Jerônimo, o homem que viveu no período do século 3, IV, aproximadamente, na tentativa de se livrar das suas tentações, ele encontrou um lugar para ocupar a sua mente e se livrar das tentações. E nos escritos de Jerônimo ele diz isso. Então, esse homem estudioso achou que Lutero, talvez se ocupando, ocupando sua mente em algumas outras coisas, ele, puder, ele poderia livrar-se de toda essa agonia. E então envia Lutero para Wittenberg. E em 1512, ele obteve o seu doutorado em teologia. E um ano depois, aos 30 anos, ele começou a dar aulas sobre salmos. Mas a grande descoberta que mudaria completamente a vida de Lutero aconteceu em 1515, quando Lutero tinha 33 anos de idade, quando Lutero começou a ministrar as palestras sobre a Epístola aos romanos. E foi logo no primeiro capítulo. Sabe qual foi o versículo? Veja o versículo 17 aí comigo. O versículo 17 a irmã leu hoje, na abertura do nosso culto, quando Lutero leu este versículo, quando ele entendeu este versículo, veio como um bálsamo, um refrigério à sua alma, que há tanto vivia atormentada. Vamos ler juntos o verso 17? No 3, 3. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, essa verdade foi uma verdade libertadora para Lutero. Como um raio do amanhecer diante da noite mais escura. Naqueles momentos de mais trevas, esse versículo veio como um raio de luz. No final do horizonte, trazendo esperança para Lutero. E quando ele leu esse versículo, ele escreveu a seguinte coisa. Ouça o que ele disse, ele disse, Noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Eu, então, compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas, para dentro do paraíso. E Lutero ainda disse mais, não podemos alcançar a remissão dos pecados e justiça diante de Deus por mérito, obra e santificação nossos. Porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida Eterna. Quando ele leu esse texto, é claro que ele não leu. e Ele gastou tempo meditando, tentando entender as conexões de tudo aquilo que ele havia aprendido. Ele, quando lia a justiça de Deus, ele sentia aflição, porque um homem é atormentado, um homem é atormentado pela ira de Deus, pelo juízo de Deus, quando ele lia a justiça de Deus, ele, ele sempre entrava em aflito. Mas ele, quando leu o versículo, ele tentou entender... Essa justiça de Deus não estava se referindo a ele. Ele entendeu, ele olhou para o texto e viu que essa justiça de Deus estava relacionada ao Evangelho. Porque o texto diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é esse Evangelho? O que é esse Evangelho? O que é o Evangelho? Você acha que o Evangelho fala sobre quem? Sobre Jesus. O Evangelho fala sobre Jesus, então Lutero entendeu que a justiça de Deus se revela em Jesus, e como foi que essa justiça de Deus se revelou em Jesus? As Escrituras nos testificam que Cristo é a justiça de Deus. O homem é um homem culpado diante de Deus, porque Deus é santo, e o homem transgrediu os seus mandamentos. O homem é culpado porque Deus é justo juiz. E Ele não permite com que nenhuma impunidade fique impune. Com que nenhuma transgressão fique impune. Alguma coisa tinha que acontecer. E Jesus entra para ser si a justiça de Deus desta maneira. Jesus é aquele que Deus fez justiça sobre Ele no nosso lugar. A justiça de Deus que era para ser feita em mim e em você, ela foi feita de forma substitutiva na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus exerce justiça no seu filho. E Lutero entendeu isso, que a justiça de Deus se revela nele, e que, portanto, o justo vive por fé, pela fé. Mas a pergunta é, o justo vive pela fé em quem? Em Cristo Jesus. E aqui é interessante entender essa relação. Guilherme de Carvalho vai dizer a seguinte, que nós não podemos compreender a fé pela fé. Ninguém tem fé na fé, mas nós temos a fé em alguma coisa. E a fé não é simplesmente uma ideia ou, ou uma, uma mensagem que nos ajuda a vencer na vida, no sentido de que eu acredito que algo vai dar certo, eu tenho fé que alguma coisa vai dar certo. Não. A fé ela é direcionada à pessoa de Jesus Cristo. Nós não temos fé em nós mesmos, mas nós temos fé em Jesus, que venceu para que nele sejamos mais do que vencedores. É dessa maneira que Lutero entendeu. Que Cristo é a justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus e, portanto, o justo vive pela fé em Cristo Jesus. Ele deposita a sua fé, ele crê que Cristo Jesus foi à cruz do Calvário, tomou sobre si os nossos pecados, e então ele crê que, através da morte e ressurreição de Cristo, os seus pecados são perdoados. Então imagine isso para o homem que vivia atormentado, tentando conseguir a sua justificação por si mesmo, pelos seus méritos, pelos seus esforços, nenhum homem na face da terra é capaz de conseguir por si só a justificação dos seus pecados. Nenhum homem tem essa capacidade de fazer qualquer obra ou de fazer qualquer coisa, ainda que ele suba nos montes, ainda que ele mergulhe no mais profundo abismo, ainda que ele viva de penitências, de jejum, de oração, de leitura, de qualquer outra coisa. Não há menor possibilidade de nenhum homem na face da terra conseguir se justificar diante de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio porque os impossíveis dos homens são possíveis. Para Ele. Para Ele. E por isso Ele veio, para resolver a nossa impossibilidade. Mas em Cristo, tudo é possível. Tudo é possível. Então, Lutero entendeu essa conexão, de que a justiça de Deus se revela num evangelho, de fé em fé, como está escrito. Está escrito, o justo viverá pela fé. E aí o texto que nós lemos de Romanos capítulo 5, ele é justamente a consequência O texto que nós lemos é justamente a consequência daquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo. Quem deposita a sua fé em Jesus Cristo, quem crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, o resultado é a justificação que nos é dada. Então, por isso ele diz no capítulo 5, verso 1 e 2, que nós lemos, justificado, pois, mediante a fé. Em quem? Em Cristo Jesus temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pelo quê? Pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, então nós somos justificados em Cristo Jesus, nós recebemos o crédito da morte de Jesus Cristo, quando nós depositamos a nossa fé nele, então aquilo que ele fez vem como um saldo para nós, nós não fazemos nada, ele é quem fez as coisas, nós cremos no que ele fez e nós recebemos então... A imputação, recebemos então os bônus, o presente, a graça daquilo que ele fez sobre nossas vidas. E aí, diante de Deus, nós somos declarados justos. Não porque em si mesmo nós sejamos justos, mas porque ele, o justo, padeceu em nosso lugar e por causa dele nós somos declarados inocentes. É como se, diante do juiz, a nossa sentença é a sentença máxima, prisão perpétua, mas alguém é capaz de pagar a nossa sentença. E ele paga. E alguém diz, como ele pagou? Então você agora é inocente. Não haveria nada que você fizesse para conseguir isso. Mas ele fez. Então os créditos do que ele fez vêm para mim e vêm para você. Imagina que libertador isso foi para Lutero. Talvez seja esse o drama da sua vida vive angustiado querendo agradar a Deus. A maneira que você tem de agradar a Deus é colocar sua fé em Jesus, porque sem fé nele é impossível agradar a Deus. A maneira que você tem para agradar a Deus é crer em Jesus, porque sem a fé nele é impossível agradar a Deus. Você precisa crer nele. E diante disso, meus irmãos, surge uma doxologia. Nós já aprendemos o que é doxologia. É quando nós nos deparamos diante de uma verdade tão maravilhosa. Só há única coisa a fazer, que é o que? Glorificar a Deus. E por isso um dos, das, dos pregadores que esteve aqui conosco, o pastor João Eduardo Cruz, pregou sobre sol e deu glória. Como não dar a Deus glória diante disso? Porque Ele foi quem operou todas essas coisas. Nós somos justificados, não por nós, mas por Ele, por causa dEle, mediante a fé nEle. Então nós não fizemos nada. Ele que fez todas as coisas. É o solos Cristo, é o Solidel Glória. E nosso papel aqui é só receber as bênçãos do Senhor. Portanto, a Deus toda a glória. Porque até a fé que nós temos, sabe de quem vem? Vem dEle. Até a fé que nós temos para crer nele, vem dele. É ele quem desperta o nosso coração para crer nele. Como diz o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Veja comigo esse texto tão maravilhoso. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Ele diz assim, Efésios 2 verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a e isto não vem de vós, é dom de não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é um dom de Deus. Ninguém nasce com fé. Ninguém nasce com fé, é um presente de Deus. E Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 1, ele diz isso, que Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, foi chamado pelo Senhor para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ou seja, a fé, ninguém nasce, é recebida, ela é promovida no nosso coração, é produzida no nosso coração, mediante o quê? A pregação da palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo quê? O ouvir da palavra de Deus. A palavra vai e o Espírito Santo gera a fé no seu coração para crer em Jesus. Até a fé vem dele. Se você tem fé, não é porque é sua, é dele. Ele lhe deu para você crer. Por isso nós não podemos menosprezar o solo escritura. Perceba todos os pontos conectados. Perceba todos os solos conectados. Porque é por meio das escrituras, da pregação da palavra, que vem a fé. Ela é promovida no nosso coração para crer em Jesus. Portanto, não há espaço para a vanglória. Não há espaço para você dizer, eu tenho mais fé do que você. Se você tem fé, foi Deus quem deu. Foi Deus, foi Deus quem deu. E não é para o seu louvor, é para a glória dEle. É para a glória dEle. Então perceba essa doxologia maravilhosa. E ele entendeu isso. Lutero entendeu isso. E isso foi libertador para ele. O nosso papel, nosso único papel nisso tudo, é apenas crer. É apenas crer. Se hoje você está ouvindo a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. É o Espírito produzindo, lançando a semente no seu coração para gerar fé. E como eu já disse, o autor de Hebreus vai dizer justamente isso, no capítulo 11, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ora, nós acabamos de aprender isso. Se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus, o que é que Ele vai nos dar? O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna do ardor dos que o buscam. O que é que Ele nos concede nesse galardão? O que é que Ele nos confere se nós crermos? É isso. A justificação pela fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Nosso papel é crer. Nesse processo... Não há espaço para a incredulidade. A incredulidade é o oposto da fé. Quem tem fé, quem crê. Quem acredita no Senhor, crê que Ele existe. Embora não vejamos, mas cremos que Ele existe. Porque a fé é a certeza das coisas que não se pode ver. É a convicção delas. E muitos, quando estavam naquele momento olhando para Jesus, não conseguiram ver que ali, aquele no madeiro, estava sendo pendurado o Filho de Deus para a remissão dos nossos pecados. Poucos conseguiram entender. Muitos que lá estavam, ficavam zombando dele, não tinham fé para crer. Mas você percebe, até mesmo o mais desprezível foi dado fé para crer. O homem que estava ao lado de Jesus, crucificado, um ladrão, ele olhou para Jesus e creu. E disse, Senhor, lembre-te de mim. E ele disse, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele creu. Creu. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem crer que Ele existe se torna galardoador dEle. Isto é fé, irmãos. É crer que Deus existe. De que Deus é real. Tão real que nós nos relacionamos... Com Ele, assim como você se relaciona comigo e com outras pessoas, e foi isto que João tentou ensinar no capítulo 17, no verso 3, quando ele disse: e A vida eterna é esta, que conheçam a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor nos dá fé para crermos, para desfrutarmos de uma relação com Deus. Sem fé é impossível desfrutarmos de uma relação com Deus. Se nós desfrutamos de uma relação com Deus, então é porque nós cremos e é porque nós o conhecemos. E é isso que está com base a nossa fé, conhecer a Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A vida eterna não se trata de céu, mas se trata de Deus, de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Não basta apenas crer de forma, na mente, inteligível. A, a ideia não é isso. Ah, eu acredito, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus Cristo veio. Não é simplesmente, meramente, crer dessa maneira. Inclusive, Tiago, no capítulo 2, no verso 19, ele vai dizer que até os demônios creem e tremem na presença de Deus. Mas não é essa ideia de crer, de crer que Deus existe. Não, eu não sou ateu, não, eu creio que Deus existe. Mas não é essa a ideia, é um crer de relacionamento. É uma fé verdadeira que produz rendição, entrega, conversão, boas obras. E Lutero entendeu isso. Lutero foi atormentado porque ele cria ser possível conseguir salvação por mérito próprio, através da prática de boas obras. Mas, através das escrituras, Lutero descobriu que as boas obras, elas são apenas evidências de uma fé verdadeira, genuína, não uma causa, mas o resultado. E Tiago mesmo, no capítulo 2, verso 18 e 26, ele diz isso, ele diz, olha... Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque fé sem obras é morta. Nós não somos salvos porque nós pro produzimos obras diante de Deus. Mas produzimos obras porque fomos salvos por Deus. E uma fé verdadeira, ela é manifestada com obras dignas de arrependimento. Não se trata simplesmente de crer na mente. De entender. Eu entendi. Eu entendi que Cristo morreu na, na cruz do Calvário. Mas se isso não transformar a tua vida. Se isso não transformar a tua vida ao ponto de gerar na sua vida obras dignas de arrependimento, então você não creu para a salvação. Você foi convencido intelectualmente, mas não foi convertido o coração. Não foi convertido o coração. A fé que o Senhor nos dá é uma fé que produz transformação. É uma fé que faz de nós novas criaturas. É uma fé que nos leva a nos lançarmos diante do Senhor, entregarmos a nossa vida para Ele. Se você crê em Deus, crê em Deus, então entrega a tua vida para Ele. É nessa perspectiva que é crer em Deus. Não basta simplesmente crer em Deus e seguir a vida, mas quem crê verdadeiramente em Deus, entrega por completo a sua vida, a Deus, se rende diante do senhorio de Jesus Cristo, vive para ele, para o seu louvor, para a sua glória. Quem entende, de fato, e quem recebe a fé verdadeira, vive dessa maneira. E essa é a base para se entender os diversos momentos em que Jesus disse a alguém: "A tua fé te salvou". Você já viu em alguns momentos nos evangelhos Jesus dizer isso? A tua fé te salvou. E aí você pode dizer, mas pastor, o senhor acabou de dizer que até a fé que eu tenho é de Deus, e como é que Jesus disse? A tua fé te salvou. É isso. Deus nos deu a fé para que nós venhamos a externar esta fé em obras, em crença. Nesses casos, Jesus apenas identificou verdadeiras. Fé verdadeiras e fé falsas, ou seja, salvíficas. Eles creram porque Deus lhe deu o dom da fé para crer. Então, quando Jesus disse, a tua fé te salvou, Jesus está dizendo, em ti há uma fé verdadeira, uma fé salvífica. Porque se em você não tivesse uma fé verdadeira, você não teria fé para crer em mim. Se você crê em mim, é porque essa fé é verdadeira. A tua fé te salvou. Essa é uma fé verdadeira. É uma fé que se entrega. É uma fé que realmente crê em Jesus Cristo. Portanto, no campo da fé, não há espaço para a vanglória. E talvez você tenha entrado aqui hoje à noite como Lutero. Com as mesmas inquietações sobre a morte, a culpa e o sentido da vida. Talvez entrou aqui sem ter muita certeza de muitas coisas. Ainda travando batalhas, de agonias. Não sabe o que acontecerá se amanhã for o seu momento, se partir. Com medo da morte, ainda lhe atormenta. A angústia do inferno ou de qualquer outra coisa. Talvez você entrou aqui assim como Lutero. Tentando com suas próprias forças conseguir se justificar diante de Deus. Mas essa noite, Deus diz para você, pare. Você ouviu o que eu disse? A fé vem pelo ouvir da minha palavra, e eu disse, a minha justiça se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé em Cristo. Se você ouviu isso, entendeu isso, ninguém pode ser justificado diante de mim, diz o Senhor, se não pela fé no meu filho, Cristo Jesus. Não é por você, não é pelos seus esforços, mas é por Jesus. O seu papel é crer nele e apenas. Como disse João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que não crê não verá a vida e já está julgado, e já está condenado. Mas se crer no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E como Jesus disse para Marta, João 11, 40, se creres, meu irmão, verás a glória de Deus. Sabe quem é a glória de Deus? É o Filho. O Filho é a glória de Deus. Não a glória maior. É o Filho. Se crer, verás a glória de Deus. Não seja como Tomé, incrédulo, mas seja crente. Nós hoje vamos celebrar a ceia. Jesus morreu há quase dois mil anos atrás. Mas nós estaremos hoje aqui celebrando a ceia como um ato de fé. Porque a ceia nos, nos rememora isso. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Para você pode ser só um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. Mas se você crer, certamente esta fé vai fortalecer a sua vida. Porque nós fazemos isso com fé. Crendo que de fato Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Nós fazemos isso aqui na certeza de que assim como Ele veio, um dia Ele voltará para nos buscar. E nós vivemos não por vista, mas por fé. Crendo que logo, logo, nós estaremos com o Senhor na eternidade. E é por isso que nós estamos aqui, pela fé. Pela fé. A fé não é contra a racionalidade. Nunca foi. A fé é apenas a nossa racionalidade mostrando que há coisas maiores do que a nossa mente consegue compreender. A fé ela é sobrenatural, não é irracional. Sobrenatural quer dizer que está acima do que é natural. Está acima de nós, transcende nós. E por isso, muitas vezes, nossa mente não consegue conceber. E só pela fé que nós cremos, nós caminhamos. Nós somos chamados a crer em um Deus invisível, mas embora invisível, real. Você conhece esse Deus só pela fé nós conseguimos conhecê-lo. Quando ele abre os nossos olhos e nos faz ver aquilo que outrora nós não víamos. É pela fé que nós contemplamos o sacrifício de Jesus Cristo. É pela fé que nós cremos que ele é o único capaz de nos justificar diante de Deus. É pela fé que nós vivemos esta vida não confiando em nós mesmos... Não confiando nas riquezas, não confiando no nosso braço, na nossa sabedoria. Mas nós vivemos aqui confiando em Jesus. Porque Ele foi vencedor. Venceu a morte. Tomou sobre si os nossos pecados. Para que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitemos com Ele no último dia. Isso é viver por fé, irmão. Eu creio que se amanhã for o meu momento... Eu estarei com o meu Senhor e o meu Salvador. E eu vivo com essa esperança, e para mim ela é suficiente.